0: politique de Radio Germaine, Salomé et Nonco, Radija Adarsi.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans On Politique, l'émission qui revient sur l'actualité politique en ce vendredi. Ce soir avec nous en studio Bernard Guetta, huitième sur la liste La République En Marche aux élections européennes. L'objectif de l'émission de ce soir en savoir plus sur les propositions du groupe La République En Marche et sur les raisons qui vous ont poussé à rejoindre la liste du parti aux élections européennes, Bernard Guetta. Pour cela, nous nous appuierons sur nos deux journalistes, Lisa et Balthazar, qui auront la charge de vous questionner. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter la chronique Europe de Salomé qui porte ce soir sur le Brexit. C'est ça. Bernard Guetta, vous débutez votre carrière de journaliste en 1971 comme stagiaire au service société du magazine Nouvel Observateur. En 1973, c'est le service événement du même journal que vous rejoignez. Vous couvrirez notamment la grève de l'usine LIP, la campagne présidentielle d'avril 1974 et les assises du socialisme en octobre 1974. Après le service événement, c'est le service étranger que vous intégrez. Vous traiterez alors de la situation au Liban, des événements qui ont lieu au Zaïre en 1977 et au Sahara occidental. En avril 1979, vous êtes recruté par le service étranger du monde qui vous propose un poste de correspondant à Varsovie et à euh, Gdansk que je n'arrive pas à Gdansk. Gdansk. Très bien, merci beaucoup. En mai 1980, vous recevez le prix Albert Londres pour vos articles sur la crise polonaise. Vous en tirez alors un livre, Pologne, qui paraît en 1982. Ensuite, vous passez 4 ans à Washington de 1983 à 1987 avant d'occuper le poste de correspondant à Moscou de 1988 à 1990. Entre 1991 et 1993, vous devenez rédacteur en chef du journal l'Expansion, puis du nouvel observateur où vous aviez fait vos armes. Au même moment, vous êtes engagé à France Inter, vous intervenez, vous intervenez dans la matinale de cette radio, notamment avec une chronique géopolitique, tous les matins à 8h17 exactement, après le bulletin d'information. C'est précisément le 29 juin 2018 que vous annoncez quitter votre poste de chroniqueur géopolitique de la matinale de France Inter. Et, euh, euh, et vous vous êtes récemment déclaré candidat aux élections européennes sur la liste LREM. Passer du journalisme à la politique, euh, c'était assez naturel pour vous
0: Écoutez, en tout cas, il n'y avait pas euh, d'anormalité. Euh, dans, en France, comme dans les pays étrangers, euh, au cours des différents siècles, oui, ça a été une chose fréquente que de voir des hommes politiques euh, qui étaient en même temps journalistes, des journalistes qui étaient en même temps des hommes politiques, euh, bref, des personnalités ou des personnes, tout simplement, euh, qui euh, exerçaient un métier, le journalisme, et qui avaient une fonction électoral, c'est pas la même chose un métier a une fonction, euh, une fonction électorale comme député, sénateur, etc. Il ah, bah, euh, y a un nom qui vient à l'esprit immédiatement, je ne me compare pas à lui, rassurez-vous. Mais enfin, Clémenceau, il était à la fois homme politique et journaliste, et ça ne choquait personne. Et je crois que il était bien que ça ne choque personne.
1: Et du coup, qu'est-ce qui a fait la bascule À quel moment vous vous êtes dit euh... Il est temps que je m'engage, politiquement
0: Non, je ne me suis pas dit, il est temps que je m'engage. Les, les gens de la liste Renaissance, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, euh, m'ont proposé euh, d'y figurer. Euh, et je me suis dit à ce moment-là deux choses. Je me suis dit que l'on ne pouvait pas avoir défendu depuis trois décennies, ce qui est mon cas, euh, bec et ongles, la nécessité, la nécessité primordiale euh, de l'unité européenne euh, et dire au moment où on vous propose de continuer cette bataille sur les bancs du Parlement européen bon écoutez non j'ai d'autres chats à fouetter ou je ne sais pas quoi non euh, franchement ça ça n'aurait pas ça n'aurait pas été sérieux et puis euh, et puis d'autre part euh, d'autre part il était assez fascinant pour moi euh, d'aller voir de l'autre côté du miroir aussi c'est une expérience là je je, je parle beaucoup plus euh, de, 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 de ma vie, de mes choix, c'est une remarque plus personnelle, mais ça compte évidemment dans un choix politique. Euh,
2: donc on va tout de suite enchaîner avec les questions. Alors pour rester euh, sur ce passage un petit peu du journalisme à la politique, j'aimerais rappeler donc, que vous étiez déjà très engagé en tant que journaliste. Euh, on se souvient par exemple de vos prises de position en 2005 par rapport au référendum sur l'Europe. Et donc est-ce que vous pensiez finalement que le journalisme, ce n'était pas suffisant par rapport à l'engagement politique, est-ce que vous pensiez qu'il fallait euh, aller plus loin Est-ce que c'est peut-être ça finalement qui peut expliquer euh, le fait que vous soyez aujourd'hui sur la liste en marche pour les européennes
0: Mais Vous savez, j'ai quasiment, en vérité même, j'ai 50 ans de journalisme derrière moi, à demi-siècle. Euh, je n'ai jamais euh, caché dans mes papiers et puis dans mes chroniques radio euh, mes engagements j'ai eu deux batailles dans ma vie de journaliste deux, deux grandes batailles, j'en ai eu beaucoup plus évidemment, mais deux grandes batailles fondamentales euh, contre les régimes de type soviétique euh, en en Europe, puis pour l'unité euh, européenne. Eh bien, je n'ai jamais dit, quand j'étais correspondant euh, en Europe centrale, dans les démocraties, ce qu'on appelait les démocraties populaires, c'est-à-dire les pays communistes d'Europe centrale, ou quand j'étais correspondant euh, à Moscou, ensuite sous Gorbatchev, euh, que j'étais... Euh, de la démocratie et adversaire du communisme. Je n'ai jamais prétendu dans mes chroniques radio euh, ensuite euh, être neutre, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça voudrait dire, euh, être neutre sur la question de l'unité européenne. J'ai toujours dit, euh, et non seulement je l'ai toujours dit, mais j'ai expliqué les raisons de ce choix. Toujours, toujours je continue cette bataille sous une autre forme. Euh, je ne comprends pas d'ailleurs en fait que ça étonne. Euh, je sais que ça étonne beaucoup mmh. de gens, euh, que certains en sont choqués, ils l'ont dit. Je ne comprends pas que ça étonne et je comprends encore moins que ça choque.
2: Mais donc finalement pour vous, le journalisme en soi n'est jamais neutre Le journalisme est toujours un, un, peu, poli un peu politique
0: Évidemment que le journaliste n'est jamais neutre. Et les journalistes qui prétendent être neutres sont tout simplement des hypocrites. Ce n'est pas vrai. Ou alors euh, ils véhiculent, euh, sans s'en rendre compte, une pensée dominante du moment. Euh, c'est tout. Et euh, j'ai toujours euh, considéré, et je ne suis pas le seul dans la profession, j'ai toujours considéré qu'un journaliste devait être engagé, mais qu'il devait être honnête dans son engagement. Et être honnête dans l'engagement, c'est... Deux choses, dire l'engagement et deuxièmement, respecter les faits même quand ils contrarient votre parti pris. Quand j'étais correspondant en Pologne pendant la crise de solidarité, euh, je voyais bien dans le fonctionnement de solidarité, je ne parle pas de l'état de guerre ensuite, mais dans le fonctionnement de solidarité, quand le syndicat était encore légal, pendant 18 mois, bah, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout, évidemment. Je les ai dites. Et ce n'est pas parce qu'il y, y avait des choses qui n'allaient pas dans solidarité euh, que j'aurais dû préférer le général Jaruzelski ou le régime communiste. Ce n'est pas parce que il y a des choses qui ne ne fonctionne pas du tout et c'est le cas dans l'Union européenne que je devais préférer que je devrais préférer la désunion européenne. J'ai écrit un livre il y a quelques années, il y a quatre, ben il y a cinq ans. C'était à la veille des dernières élections européennes auxquelles je n'étais pas candidat. À l'époque, j'ai écrit un livre qui s'appelait Intime conviction, Intime conviction, ma conviction européenne. Et ça a commencé. Les premiers mots étaient peut-être est-il trop tard. Peut-être est-il trop tard, parce que j'ai décrit dans ce bouquin euh, bah, tout ce qui ne fonctionnait pas assez bien, en tout cas, voire très mal parfois, euh, dans l'Union européenne. Mais j'ai en même temps expliqué pourquoi euh, il serait absurde à mes yeux de, de vouloir défaire l'unité euh, au, au motif qu'elle est très profondément perfectible. Je vous donne un exemple. Si vous me permettez, euh, les 66 millions de Français, bébés compris, euh, considèrent que rien ne marche en France. Euh, bon, d'abord, c'est un point de vue un peu exagéré. Il euh, y a quand même beaucoup de choses qui marchent en France. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, évidemment. Est-ce que ce serait une raison euh, d'en revenir au comté de Toulouse, euh, au, au duché de Bretagne, euh, à la Bourgogne quasiment ben, indépendante, à la Bourgogne indépendante, d'en revenir donc sur euh, euh, l'unification française euh, de la France réalisée euh, par la monarchie euh, et parfaite ensuite euh, par euh, la République. Puis c'est horrible à dire, mais c'est vrai par les tranchées de la guerre de 14. Car c'est dans les tranchées de la guerre de 14 que la France s'est réelle... Je veux dire que les régions françaises se sont réellement unies en une nation, c'est-à-dire il y a un siècle. Quant à l'unité italienne et l'unité allemande, je vous dis ça parce qu'on dit tout le temps, mais bon, 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 c'est une utopie, l'unité de l'Europe, ça, ça ne peut pas se faire, etc. Mais attendez, mais l'unité italienne, ça date d'il y a, bon, j'exagère un peu, enfin bon, même d'un siècle et demi. L'unité allemande, c'est la même chose. Et à l'époque... Quand Garibaldi s'est lancé dans cette affaire, mais on se disait « enfin, il est complètement fou, ça n'existe pas, Enfin, voyons, la Sicile et la Lombardie, ce n'est pas la même chose », ce qui est vrai d'ailleurs, c'est toujours vrai. Est-ce que c'est une raison pour dire qu'il ne faudrait pas l'unité italienne Enfin, Pour ma part, je, je suis partisan de l'unité italienne, pas de la désunion italienne. Et cet engagement très fort que vous portez pour l'Europe, vous avez choisi de le de concrétiser dans, dans, votre, dans, votre, dans le fait de
3: rejoindre la liste de la République en marche pour mmh. les européennes. Pourquoi mmh. ce choix Qu'est-ce qui vous attire dans leur programme
0: ah, vous voulez dire pourquoi plutôt la République oui. en marche que Bon, d'abord, je, je vous chipote, hein. je, je l'admets, c'est pas seulement la République en marche, c'est aussi les anciens jupéistes d'agir, c'est aussi le modem, et c'est aussi des gens qui n'appartiennent à aucun parti comme moi, et il y, y en a plusieurs. Mmh. Sur la liste. Euh, alors pourquoi la République en marche plutôt que d'autres formations euh, Parce que je ne suis pas europhobe, donc je ne peux pas être Dupont-Aignan, je ne peux pas être Front National, je ne peux pas être M. Asselineau. Euh, parce que je ne suis pas euh, uniquement ou franchement euh, de droite, que je ne peux pas donc être les Républicains que j'aurais pu, parce que je suis plutôt centre-gauche, que j'aurais pu figurer sur une liste socialiste, mais avez-vous entendu cette réflexion cruelle de M. Hollande il y a quelques jours sur les ondes de France Inter, les journalistes, Nicolas Demorand, je crois, lui disaient euh, « Mais alors pour qui allez-vous voter aux élections européennes ?» Et il a répondu presque texto, J'ai pas vraiment le verbe thème, mais presque texto. Pour les socialistes, bien sûr, point de suspension à condition qu'il y en ait à condition qu'il y en ait. Bah, écoutez, le Parti socialiste, euh, la social-démocratie, qui serait plutôt mon, enfin qui est mon courant de pensée d'origine en tout cas, mais non, qui est mon courant de pensée, ben. Bah elle n'existe plus guère aujourd'hui en France et j'ai pensé que si je voulais continuer à défendre l'unité européenne, c'était plutôt dans la mouvance réunie autour d'un homme qui a fait retentir l'hymne à la joie, c'est-à-dire l'hymne européen, au soir de son élection. Et quand j'ai entendu ça, il m'a bien fallu 30 secondes pour me persuader euh, que je ne faisais pas un rêve, que je ne faisais pas un rêve un président de la République qui vient d'être élu et qui fait retentir l'hymne à la joie, je ne l'ai pas oublié. Ça m'a marqué. Ça m'a profondément euh, ému. Et au-delà des sentiments, ça m'a semblé profondément juste comme démarche. Parce que l'avenir de la France, à mes yeux en tout cas, euh, l'avenir de la France, c'est-à-dire de, de la force de notre pays, de son rayonnement euh, international, c'est dans l'unité européenne.
2: Mais finalement, enfin, c'est vrai qu'Emmanuel qu Macron a beaucoup parlé d'Europe dans ses discours, euh, et ainsi de suite, mais est-ce que, sur ce début de mandat, on peut dire que vraiment, Emmanuel Macron est derrière toute la République en marche, a vraiment eu euh, des actions concrètes pour l'Europe, un engagement européen très concret, en fait
0: Écoutez, l'engagement, il est là. Est-ce qu'il est couronné de succès Ça se discute. Ça se discute, à, y compris à mes yeux. Euh, mais... Pourquoi est-ce que ça se discute Parce que quand vous vous présentez à l'élection présidentielle française, par exemple, vous pouvez dire aux électeurs, si vous me donnez une majorité, non seulement à moi pour l'Élysée, la présidence, mais aussi au candidat que je vais soutenir pour l'Assemblée nationale... Si vous nous donnez une majorité au courant que j'ai un can, nous ferons ceci et cela. Bon. D'abord, on sait bien que même en France, avec un État fort, centralisé, etc., ce n'est pas si évident que cela, de tenir ses promesses. Euh, même si on veut le faire. Même si on veut le faire. Mais dans l'Union européenne, quand on se présente à une élection européenne, ce qui est mon cas, on, peut dire, on ne peut pas dire « voilà ce que je ferai si vous m'élisez ». On peut dire « voilà ce que je proposerai à nos partenaires européens si vous m'élisez ». Et voilà naturellement ce sur quoi je me battrai. Mais l'Union européenne, elle est, elle comprend 28 États. La Grande-Bretagne est toujours là. La Grande-Bretagne est toujours là. Elle comprend 28 États. Et la France doit constamment négocier, rechercher des compromis avec les 27 autres partenaires. Et donc, euh, quand on me demande à moi, candidat, euh, oui, mais alors qu'est-ce que vous ferez ben, Chers électeurs, chères électrices, ça dépend de deux choses. Ça dépend des, du résultat des élections, non seulement en Europe, mais dans tous les pays de l'Union européenne. Et deuxièmement, des possibilités de compromis avec les forces qui seront sorties de ces élections et qui sortiront des élections nationales. Parce que là, on élit le Parlement, qui est co-décideur dans l'Union européenne, mais l'autre pôle de décision et qui est bien plus puissant, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement que nous élisons démocratiquement. C'est-à-dire l'idée que l'Union européenne ne serait pas une démocratie est complètement absurde. Ce sont nos représentants que nous élisons démocratiquement et dans ce conclave, moi j'aime bien dire ce soviète d'ailleurs, euh, un peu ironiquement et un peu cruellement, bien sûr, ben, ils prennent les décisions sur les grandes orientations politiques de l'Union Européenne. Décision que ensuite la Commission est chargée d'orchestrer, de, de mettre en application. Euh, et voyez-vous, quand on dit aussi que la Commission, euh, voilà, euh, on est dirigé euh, par une bande de technocrates non élus. Non, c'est totalement faux. D'abord, les technocrates en question, en admettant que ce soit des technocrates, il y a très souvent des politiques pures euh, qui sont nommés à la Commission, très souvent. Et deuxièmement, ils sont nommés par les gouvernements et les majorités que nous élisons démocratiquement. Et ils sont nommés pour, encore une fois, Premièrement, appliquer les décisions du Conseil européen, de nos 27 dirigeants nationaux. Et deuxièmement, faire respecter les traités que nous avons signés, que nos gouvernements élus démocratiquement ont signés. Donc toutes ces fadaises, parce que ce sont des fadaises absolument insupportables sur l'Union européenne qui serait une dictature, non, 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 non et non Vraiment, ça suffit, ça suffit ce qui est vrai, en revanche, c'est que ces institutions sont mal connues des Européens, et ça crée un problème, parce que une démocratie dont les institutions sont mal connues de ses citoyens fonctionne mal, et regardez avec défiance, ce qui, est le cas, ce qui est le cas. Et deuxièmement, les gens dans chaque pays se disent, mais attendez, le Conseil, c'est quoi Alors, ils ne savent pas. Euh, la Commission, c'est quoi Ils ne savent pas. Le Parlement, quel est son rôle Ils ne savent pas. Et ils entendent mes confrères, vos futurs confrères, dire ce qui est un crime pendable. Pendable Ça mériterait de les passer par les armes sans jugement. Immédiatement, ils entendent les confrères dire « Bruxelles ». Bruxelles, ça n'existe pas, Bruxelles. Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique. Merci, Et puis, merci. à Bruxelles, il y a des institutions européennes. Alors, plutôt que de parler de Bruxelles, il faut parler du Conseil européen, il faut parler de la Commission, il faut parler du Parlement. Il faut appeler les choses par leur nom. Autrement, on n'aide pas les gens à comprendre. On n'aide pas les gens à comprendre. Alors, Bruxelles, soudain, ça apparaît comme une antenne de la planète Mars sur la planète Terre. Enfin, qu'est-ce que c'est que Bruxelles En fait, les gens ont raison. Bruxelles, ce n'est rien d'autre que la capitale de la Belgique. Mais en revanche, c'est le siège, ce qui est tout à fait différent, des principales institutions européennes qu'il faut appeler par leur nom.
1: Alors, euh, on va marquer une courte pause dans, dans, une courte pause, pardon, dans votre interview pour aller euh,
3: voir du côté du Brexit avec euh, Salomé. Alors aujourd'hui, grosse pression pour ma chronique, hein, parce que j'ai Bernard Guetta qui me regarde. Euh, J'aurais jamais pensé dire ça un jour euh, en direct, donc je serais contente de, de dire ça. Alors euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'évite depuis quelques semaines, le Brexit. Alors pourquoi je l'évite Parce que chers auditeurs, pour tout vous dire, pour être vraiment honnête avec vous, nous n'enregistrons pas nos émissions en direct. Et ces derniers temps, il était difficile de faire une chronique sur le Brexit sans craindre que la situation au Royaume-Uni ait changé du tout au tout entre le jour de l'enregistrement de l'émission et le jour de sa diffusion. Donc depuis le... 23 juin 2016, je me pose une question. Mais comment est-ce possible que personne n'ait vu venir ce vote du Brexit Ça m'a longtemps taraudée, mais j'ai été à l'époque rassuré par le fait que les Européens et les Britanniques n'y voyaient pas de fatalité et s'attelaient à prendre les choses en main. La pilule passée, il fallait s'organiser. Les Européens, réticents à faire les moin la moindre concession aux Britanniques, décident de nommer Michel Barnier comme négociateur en chef, donc un homme français, dont les, comp les compétences en termes de diplomatie et l'engagement pro-européen sont évidents, mais dont l'anglais, disons approximatif, n'a pas facilité les discussions, et c'était le but. Au but de... Oui, oui, vraiment, Jean-Claude Juncker nous l'a dit, enfin, dans une, co une conférence à laquelle j'ai assisté. Au bout de deux années de travail, les négociateurs européens et britanniques, en accord avec la première ministre Theresa May, produisent un document L'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Sauf que celui-ci, à défaut d'être en accord avec les volontés des, conservateurs, du, des plus conservateurs des brexiteurs, a, a, a été refusé une fois, deux fois et trois fois au Parlement britannique. Alors aujourd'hui, on en est à un point où personne ne sait ce qui peut se passer. Et du coup, dans cette masse d'informations qui nous parviennent sur le Brexit, il est très difficile de s'y retrouver. Et pourtant, dimanche, la lettre d'un journaliste britannique a retenu mon attention. Il s'appelle Peter Auborn, j'espère que je le prononce correctement. Il est éditorialiste au Royaume-Uni, très conservateur et surtout, jusqu'à il y a quelques jours, il défendait dur comme fer la sortie de son pays de l'Union Européenne. Mais dimanche, dans une tribune, il a annoncé qu'il renonçait à sa position, qu'il ne pensait plus que le Brexit était une bonne chose pour son pays. En fait, il a annoncé qu'il s'était trompé. Il va même plus loin en admettant que ce Brexit qu'il a longtemps cru prometteur, lui euh, qu'il prenait, euh, qu prenait finalement pour une bonne solution, s'est transformé en cauchemar pour son pays. Il dit donc, dans cette tribune, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur, facilement sur Internet, il dit donc, je cite, « Le Brexit a paralysé le système. La Grande-Bretagne est devenue la risée de tous. Il est certain que le Brexit nous appauvrit, qu'il entraînera une baisse des revenus et des pertes d'emplois. Donc, en tant que Brexiteur, je soutiens... » que nous devons prendre une longue et profonde respiration, nous devons ravaler notre fierté et réfléchir à nouveau. » J'étais très contente de lire ça. « Peut-être qu'il faut repenser complètement la décision du Brexit. » Fin de la citation. Sa tribune déconstruit un à un et en détail les idées qui l'avaient qu poussé, euh, comme 17 autres millions de Britanniques, à voter pour un retrait de l'Union. Et plus important, il reconnaît entièrement son ignorance, ou en partie son ignorance, de la nature de l'Union européenne, de son cadre institutionnel et surtout de ce qu'il offre, ou plutôt de ce qu'il offrait au Royaume-Uni. Mais moi, ce qui m'impressionne dans ce travail, euh, dans ce véritable travail d'introspection, c'est l'honnêteté de cet homme. Il a eu tort et il l'avoue. Il l'a même répété sur beaucoup de plateaux de télévision ou de radio dans son pays. Et c'est peut-être ce que devrait faire tout le monde en ce moment. Que chacune des personnalités qui ont contribué à ce que, deux jours avant la sortie hypothétique du Royaume-Uni de l'Union, aucun accord ne soit sur la table. Aucun homme, aucune femme politique n'ait pris ses responsabilités pour assurer le futur des 66 millions de Britanniques. Ne se soit dit, bon, prenons une décision pour, que nos concitoyens, pour nos concitoyens et sauvons aussi notre image. Parce qu'il s'agit aussi de cela. Non seulement les Britanniques vont peut-être devoir dire au revoir à tous leurs droits en tant qu'Européens dans deux jours, donc finalement en fait le jour où vous entendrez cette chronique, ce qui en soi est plus que désolant, mais en plus l'image de leur pays va être écornée, écornée pour toujours au niveau international. L'incapacité des politiques à prendre leurs responsabilités dans un moment si grave et si important pour l'avenir de leur pays et de l'Union européenne est franchement inquiétant. Et et pour être vraiment, vraiment honnête avec vous, aujourd'hui, je suis vraiment bien contente d'être française et pas britannique.
1: Et vous, du coup, Bernard Guetta, qu'est-ce que vous pensez du Brexit et de la situation un peu au Royaume-Uni en ce moment
0: bah, J'en pense deux choses. J'en pense que l'Union européenne, sans la Grande-Bretagne, est... serait amputée. Euh, amputé d'un pays euh, qui lui est naturellement essentiel, pour deux raisons. C'est que ce sont euh, les Britanniques qui ont réinventé la démocratie euh, bien avant que nous ne le fassions, nous Français, avec la révolution euh, de 89. Et la deuxième raison, c'est que euh, sans le courage, la détermination, la volonté aussi de leur premier ministre de l'époque, Winston Churchill... Euh, « Nous n'aurions pas gagné la guerre contre le nazisme. Nous devons notre liberté à la Grande-Bretagne. Nous devons notre liberté à la Grande-Bretagne, à son héroïsme. Pendant que la France, pardonnez-moi, se vautrait dans la collaboration, l'Angleterre résistait avec un courage absolument inouï, oui, une dignité invraisemblable. » Je, je ne peux pas évoquer ça sans avoir les, les larmes qui me montent aux yeux, mais réellement, vraiment, car nous leur devons tout. Alors que la Grande-Bretagne parte demain, ce serait une chose épouvantable. D'un autre côté, si elle doit partir, elle ne peut pas vouloir, en partant, avoir le beurre, l'argent du beurre, et pour être poli, le sourire de la crémière. C'est pas possible. C'est pas possible. S'ils veulent partir, cela me désespère, mais s'ils partent, ils partent. Ils ne partent pas avec tous les avantages. C'est pas possible. On ne peut pas vouloir rester dans le marché unique, mais refuser les réglementations, les normes, la liberté de circulation. Non, c'est pas possible. C'est tout. C'est pas possible. Voilà ce que j'en pense. Merci. Une
1: dernière question, peut-être
0: Et comment on sort alors de la situation actuelle C'est à eux de sortir. C'est à eux de se sortir de cette situation dans laquelle des mauvais bergers les ont mis. Parce qu'il est quand même invraisemblable que les Britanniques aient commencé à réellement discuter des avantages et des inconvénients du Brexit après le référendum et pas avant avant le référendum, on dit, ça va être formidable l'argent que l'on versé à ces voleurs de Bruxelles, l'infâme Sodome et Gomorre, euh, nous allons le distribuer euh, à notre système de santé. oui, ah ben oui, ah ben oui ça, ça, franchement, euh, en, entre distribuer l'argent euh, aux voleurs de Sodome et Gomorre et le distribuer au système de santé, bah, on préfère le distribuer au système de santé. Sauf que c'était pas du tout comme ça que ça se posait. Sauf que c'était pas du tout comme ça que ça se posait. Que c'était un mensonge grossier non seulement grossier mais abject. parce que les gens qui ont dit ça, qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain du référendum Ils se sont taillés, tout simplement ils se sont taillés en laissant leur pays dans cette catastrophe
1: c'est sur cette réflexion qu'on va terminer notre émission. Euh, alors, Monsieur Bernard Guetta, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Merci euh, également à Balthazar et à Lisa, mais aussi à Salomé et sa chronique. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain pour encore plus d'actualités politiques.